0: Ok señores, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio del de Mapache Charlatán Podcast Un espacio creado pues para entretener e informar a través de la fladera de Gamelote Mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de este capítulo Es importante recordarles siempre que usted puede escuchar este podcast a través de las siguientes plataformas Apple Podcasts, Google Podcasts y también por Spotify. Y pues por supuesto por Anchor, que es donde distribuimos todo este contenido. Que además ni siquiera es necesario descargar la aplicación. Simplemente usted va allí al enlace donde se publica. Y usted simplemente entra allí, eh, le abre la página y pues usted puede escuchar cualquiera de estos episodios. Y puede estar allí pendiente. O sea, no es necesario. Ni siquiera le va a ocupar espacio en su celular. Eh, también aprovecho la invitación para que se haga parte de la página de Instagram, Podcast Piso mc y pues allí también va a estar al tanto de todo el contenido que vamos a estar subiendo por allí y pues obviamente también hasta los videos, los clips que a veces se tienden a hacer cuando este, se hacen algún tipo de entrevistas o cuando en este caso eh, se rehabilite lo que es el estudio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy 26 de diciembre cuando estoy grabando esto y bueno, yo en mi caso no... Puedo decir que, que tuve algún tipo de momento que puedan compartir con ustedes el 24 de diciembre. Ya que pues, no me tuve que acostar porque me sentía muy mal. No supe que, fue que me dieran el feliz, el, el feliz Navidad a medianoche. Pero bueno, eh, lo cierto es que por lo menos en mi caso... Yo seguro que muchos se van a sentir identificados con esto. En mi caso, que soy venezolano, hablar tal vez de, de Navidad, de esta festividad que se pasa en familia, es también hablar que hay algo en intermedio, que es el caso de la migración. De la migración que bueno hizo que, que este compartir familiar, que a este, a este mes pues, siempre era donde más o sea, había, había afianzas familiares, en este caso de pues, hacer las hallacas, de, de esa, de, de los 24, los 31, todo este tipo de cosas, pues se perdieron un poco. Ahora parece que los de diciembre los venezolanos, a la hora de, de, de compartir familiares, pues es a través de una videollamada, de un WhatsApp, de una nota de voz. Y bueno, sí. Obviamente, no, no me gustan. Porque obviamente el futuro puede ser un poquito impredecible. Pero eh, para un venezolano hablar de migración eh, es pues puede ser a largo plazo, cuando nos pregunten de esto, tal vez puede ser un trago amargo y puede ser difícil comentarlo obviamente, ¿por qué? porque claro, está muy bien irse de tu país cuando tú tomas esto como bueno, ves tu país como un techo que ya a lo mejor llegaste ¿verdad? y ya de no ves que no te puede ofrecer mucho, no te puede ofrecer más de allí y pues decides irte a otro país a probar suerte y y pues listo, lo haces, y si no te fue bien, pues te regresas y sigues sigues con, con otras propuestas ahí en tu país. Pero en este caso, a nosotros, venezolanos, nos tocó eh, emigrar, nos tocó escapar de la situación de nuestro país, y además de eso, pues como les digo, les tocó, es algo que eh, fue una situación forzada, y obviamente pues no todos nos veíamos fuera del país, no todos nos veíamos fuera del país, obviamente pues eh, tuvimos que dejar muchas cosas, dejar nuestra casa y obviamente una casa donde tú no, no esperabas verla, o durar mucho tiempo o lejos de ella, tal vez te, te esperabas, no sé que allí en ese lugar donde te criaste donde pasaste tu etapa de bachillerato tal vez tu etapa de la universidad, los primeros años de tu trabajo, tal vez te, tal vez ese iba a ser el, el, esa casa iba a ser el lugar donde tú tal vez puedes llegar a tus hijos y les dijeras, miren, en esa sala jugué yo en ese patio me caí yo y ese era mi cuarto y allí fue donde yo X o tal vez este, no sé, me estoy yendo en el viaje de largo plazo, ¿no? Como menciono, de tal vez eh, muchos nos vimos en, en nuestro país como venezolanos pues realizaron todos nuestros sueños allí porque además fue un país que además como nos lo cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, pues era un país que brindaba eso y mucho más. Pero más allá de la migración, pues que Obviamente no sabíamos eh, migrar, creo que lo demostramos, ok, suponte lo aprendimos, pero más allá de eso, eh, nos encontramos con otro problema que va muy arraigado a la migración, que es la xenofobia. Nos encontramos con, con, este, con esta problemática, donde pues, en este caso los países vecinos eh, pues, tomaron una percepción o, o un o un... sí, es como, como una etiqueta, una etiqueta donde le colocan a frente, pues que no, no exactamente muy, muy, cosas muy buenas del venezolano, más que todo eh, cosas malas. Eh, yo quisiera dar mi punto de vista aquí en este episodio sobre por qué motivo ha existido la xenofobia en los países vecinos, o si realmente no es una, no es xenofobia, sino otra cosa. Fíjense, este, por lo menos en el caso de los países vecinos, estaba leyendo un artículo por aquí que dice que no exactamente es xenofobia, sino que podría ser aporofobia. Esto se le acuña, este término se le acuña a, a una filósofa española llamada Adela Cortina, donde eh, según la definición de esta palabra, aporofobia es miedo y rechazo a las personas pobres o desfavorecidas. A mí me parece que este término, más que, seno, que la palabra xenofobia, que obviamente también entra, pero en mi caso yo experimenté más esta que le estoy comentando, la, 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 la aporofobia que la xenofobia. El rechazo a, eh, a las personas pobres o desfavorecidas. Les explico por qué. He estado, vi por lo menos varias entrevistas que sucedieron con... Eh, con algunos eh, pues, venezolanos en, en el centro de América y por lo menos en Puerto Rico también. Y pues allá en el caso de los extranjeros eh, o, eh, o migrantes venezolanos, se, les, se, se nota muy poco eh, el tilde o como el rechazo o, o, o tal vez como un tema totalmente alarmante cosa que no se, no lo noto, por lo menos en Colombia, que es el, 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 pues el país donde tuve, tuve o me vine a, a recibir ya hace dos años y el problema está en eso, como les comento eh, pues obviamente la situación de inmigración de en caso de los venezolanos pues fue que nos tocó, ya que pues obviamente la situación económica, tanto también política del país está totalmente en crisis nos tocó venir, eh, irnos tomar el, el, el irnos a nuestro país como elección y pues en este caso, los países del sur han sido los receptores justamente de, de esta clase que estoy mencionando, la clase pobre, la clase muy desprotegida. Entonces, ¿qué sucede? Por lo menos en el caso de, de, de Cúcuta, que es donde estoy, eh, es, esta zona no es una zona muy de, 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 de lo que es receptividad extranjera. Entonces, ¿qué, plaza, qué pasa? Cuando llega una, una masa inmensa, de, de extranjeros, en este caso venezolanos y en este caso todos vienen con bajos recursos y vienen obviamente a tomar lo que son las áreas públicas en este caso los parques y y, y o sea vienen en, en, en una situación de mendicidad porque pues obviamente ya vivían una po vivían una pobreza en, en su país en este caso Venezuela se van a otro país y llegan con de una manera masiva llegan eh, con como le digo en condición de mendicidad este, pues esto hace que estas personas tal vez que nunca, nunca se han relacionado totalmente con personas extranjeras pues se alarmen y empiecen a tomar de alguna manera un, una percepción errada de, 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 esas, de esos extranjeros que están viendo en este momento, que en este caso son los venezolanos yo siento que esa es un, el, el, una, la raíz de lo que sería la problemática de la xenofobia en el caso de Colombia, ¿por qué? Porque obviamente eh, los venezolanos que pudieron hacer su trámite o pudieron pagar el pasaporte, sellarlo y sacar visa, obviamente no lo hacen ni para Colombia, ni para Perú ni, ni, ni para ninguna parte de Sudamérica. Tal vez para Argentina o para Chile, que pues son países que se ven un poquito fuertes económicamente. Bueno, O Argentina no. Argentina obviamente no, Argentina se encuentra muy muy parecida a Venezuela pero van a buscar la manera de emigrar a México, a Estados Unidos, a Panamá, a, a Dominicana, tal vez puede ser. Pero las personas que no se vieron, o no tienen el recurso total de, de, para pagarse, porque obviamente la, la, el, al saber que hay una crisis política, obviamente la administración pública también es un desastre, y eso también se ha vuelto una corrupción, y más cuando hay una gran demanda de los venezolanos, querer salir de su país y querer salir en regla, y pues que todo esto, estos papeleos, se vuelven totalmente en un negocio. Si yo soy un agente de algún, de algún control extranjero, eh, pues eso se vuelve un negocio, yo voy a empezar a, a cobrar para agilizarte el proceso para que tú te vayas rápido. Eso también es lo que pasa. Entonces, muchas personas que obviamente no tienen el dinero para irse a uno de esos países, como les estoy comentando, en el centro de América, pues no le tocaba más que otra opción que irse a los países vecinos. Por eso, por ese motivo, usted, eh, los colombianos pudieron... Notar y ver cómo venezolanos se iban a pie. Porque en es sí que se quedan en Colombia si no se iban a pie. Para su destino, ¿cuál era? Lo veías a pie caminando y bueno, ¿cuál es tu destino? Mi destino es Perú, mi destino es Ecuador, mi destino es Chile. Porque eran personas que obviamente lo que llevaban eh, era muy poco, si acaso para subsistir o, eh, o sobrevivir esas tres primeras semanas que llegaran al país del destino. Y obviamente, pues, entre esas personas que están desposeídas, que, como les digo, que llegan en, en, pues, en, pues, en esa etapa de mendicidad, pues también habemos otras personas que pues nos venimos para, para estos países vecinos pues porque tenemos familia aquí y, pues, llegamos a una casa y, pues, también lo tomamos como opción porque tenemos familia y, pues, porque tampoco es que le tiramos la mano al país, normal, pero sabemos muy bien que eh, somos muy pocos y eh, de estas personas que tal vez también hasta estemos en regla y lleguemos, como le digo, lleguemos con, con intenciones de trabajar, de, de establecernos sin ningún tipo de, de problema. Pero como le digo, es eh, la población de, de, altos re de bajos recursos eh, que han entrado a Colombia y todos los países vecinos como Ecuador, Perú, y, y Colombia, que obviamente la que estoy conversando Es tan grande que obviamente pues opaca A estas personas como yo Que tal vez llegamos Sin, eh, pues normal Pues llegamos simplemente con la cuestión de trabajar de, de, de vivir, de pagar arriendo Y pagar impuestos Y qué sé yo Obviamente hacemos menos ruidos que esos venezolanos Que obviamente tienen que quedarse en parques Porque no tienen dónde dormir tienen que todos los días mendigar el, pues, para poder comer o, o todos esos lotes venezolanos que simplemente han decidido irse a pie a otras partes a más profundo de Colombia o simplemente ir a otros países más abajo, más al sur de, de este continente espero haberme explicado bien en este caso este, obviamente allí, en lo que es, estamos hablando de, de, de estas personas Desposedidas, de pues obviamente allí también se van personas que tienen malas mañas, que obviamente en Venezuela no tienen la mejor conducta y mucho menos la van a tomar en, su, en un país vecino. Y obviamente llegan con con, pues, con esas mismas mañas a, to, a, tomar, a, a tomar en práctica y pues buscar la manera de sobrevivir. Ojo, no le estoy justificando, pero porque no saben otra manera cómo, cómo vivir. ¿Qué sucede en este caso con el colombiano cuando ve esta cantidad de extranjeros? Como le digo, si, como en el caso de Cúcuta, que veo que no son muy receptivos con el extranjero. O sea, no, no es, no es, eh, Cúcuta no es un, un departamento que haya gran, eh, gran una tasa elevada de extranjeros de otra parte que no sean venezolanos. Ahorita pues, los venezolanos están donde usted abre una puerta y hay un venezolano. Este Esto hace obviamente que eh, ellos empiecen eh, a notar tal vez a que surgen en, en, su, en sus ideas una nueva respuesta a sus problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, los problemas de, de, de crímenes o de delincuencia, pues, ah, por supuesto que son los venezolanos que se la pasan allí en esos parques, que, que se la pasan durmiendo en la calle, pues muchos de son lo más seguro de ellos son los que están eh, obviamente siendo los antisociales en este departamento. O eh, en el caso del desempleo colombiano Pues por supuesto si vienen venezolanos para acá Y, y son ahora la mano barata Pues obviamente muchos colombianos nos quedamos sin empleo Y obviamente son pensamientos errados pues, eh, Pero se supone Tal vez por nunca eh, interactuar o, o coexistir Con otra persona que no sea Igual que ellos Que no sea nativa de ese lugar Tal vez los hace pensar Que eh, pues el extranjero es el culpable El que vino a, a Agravar todas esas situaciones Que justamente es eso, es agravar No es que nunca estuvo allí o sea, Las tasas de, 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 de Crímenes en Cúcuta sí, Siempre han estado allí Tal vez, claro con la, con la inmigración venezolana Pues a lo mejor aumentaron No voy a decir yo que no Aumentaron Pero siempre esa problemática estuvo allí No significa que el día de mañana Si migración toma, por lo menos en el caso del desempleo, un ejemplo, simplemente una hipótesis, toma de llevarse todos los venezolanos y colocar allí en todos esos puestos que ahorita hay venezolanos, colocar colombianos, eso no va a bajar la tasa de desempleo colombiana. Jamás. El, el evitar que eh, no hayan no pas, sigan pasando venezolanos para Colombia, eso no va de, de una manera u otra este, disminuir lo que es la tasa de desempleo colombiana, ni mucho menos disminuir... Eh, lo que es la tasa delictiva eso no no es pero es algo tal vez que no sé, no lo conocían por, por lo que les estoy comentando porque este nunca habían experimentado tal vez la coexistencia en su municipio con un extranjero y menos como les comento menos en este caso que mayormente siempre la, 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 el el, los números más alarmantes es que siempre pues los venezolanos que se han visto en el caso fronterizo, que es Cúcuta, que es fronterizo, pues eh, vengan en estado de mendicidad, se puede decir eh, mendicidad. Pero, eh, ojo, no quiero dar una percepción errada del colombiano, o sea, no quiero generalizar, porque no es así. Por lo menos, sigamos al caso de Medellín, no he ido, no he tenido oportunidad de ir, pero conozco muchos amigos venezolanos que han, han ido y comentan. Que son los paisas, se les llaman los paisas, pues son personas muy, muy gratas y son muy humanitarias y ayudan y todo lo demás. ¿Por qué? Y allí es donde le menciono la diferencia de, por lo menos en el caso de Cucu, del caso de Medellín. Porque en Medellín, obviamente, si sí es un lugar turístico. El, el paisa, obviamente, sí ha compartido eh, con extranjeros, personas que van para allá y, y van a compartir. Les llaman, o sea, Muchos extranjeros, uno de los lugares que más les llama la atención es, es Medellín. Déjense de cosas. Es Medellín, uno de los lugares que creo que debe generar bastante ingresos en, en cuestión de turismo. Entonces, obviamente, un paisa tiene un nivel cultural... Un poquito más elevado que el cucuteño, porque el cucuteño muy poco se ve con un extranjero. Lo está aprendiendo en este caso de, a la hora de interactuar con venezolanos. Y pues esto hace que obviamente el, el, el paisa como ya se ha, ha, ha interactuado con extranjeros, pues se le sea un poco más normal hablar con un venezolano que tal vez... este que otra otra otro, otro departamento, otro sector de Colombia eh, supongo que también en Cali este, también será a lo mejor un poco también más, más receptivo a la hora de hablar con, con un venezolano pero lo cierto es que ha sido tanta la bulla de esta tasa en, en estos países vecinos tasa de, 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 de las personas que emigran a esta zona pobre que por eso es que en Sudamérica Hoy, actualmente, la figura del venezolano es una figura eh, de mendicidad, de pedir, eh, pedigüeña, una persona totalmente desposeída, pobre, pero por lo menos eh, en México, les vuelvo y caigo, ¿no? para las personas tal vez que no me entendieron en la parte anterior, si vamos para la parte de Centroamérica, Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos nos tiran las malas a todos los latinos. Este, si vamos para México si vamos para República Dominicana Puerto Rico, Panamá eh, toda esa área centroamericana eh, hablar de un venezolano es hablar totalmente de algo normal obviamente a sabiendas de la situación que se está viviendo y que eh, pues ya es el país el que está viviendo una, un problema de, de pobreza por, por la devaluación tan fuerte que ha tenido la moneda y toda la crisis humanitaria que está pasando allí eso bueno para explicar un poquito porque tal vez nos perdemos algo, eh, por lo menos venezolanos, muchos venezolanos eh, hemos agarrado como cierto rencor a lo que ha sido el trato que hemos recibido de, de, de nuestros países hermanos, ¿sí? de, de los peruanos, de los ecuatorianos y de los colombianos, pues nos ha dolido mucho más, porque de hecho eh, en mi caso mi, yo soy hijo de un, de, un, de, un emigrante, de un migrante colombiano que se fue a Venezuela a buscar nuevas oportunidades. Pero entonces yo siempre trato de explicar un poquito esto, o sea, no generalicemos al, 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 al trato del colombiano como que es mal, sino que hay que entender también el nivel de cultura que puede haber en un departamento que no que no sabemos que puede ser mejor en otro, pues porque simplemente pues no, pues no ha, ha brindado la oportunidad, pero la cosa es que este, no hay que generalizar. En ninguno de los bandos, ni mucho menos a los venezolanos, ni mucho menos en este caso a los colombianos o ecuatorianos, que también han habido casos de xenofobia y todo lo demás. Y en Perú, que en Perú también, de hecho, hay mucho venezolano demasiado venezolanos. Sí, de hecho, porque para el venezolano, el, el, tal esta, vez esta, esta poca receptividad o esta poca amabilidad de nuestros eh, países hermanos nos pegó tan fuerte. Primero porque el venezolano, en todos los rincones de Venezuela, el venezolano siempre trató con extranjeros. De, de hecho... Eh, por lo menos en los comerciales, había un comercial de un jamón llamado Hermo eh, que representaba la realidad venezolana. Cuando tú ibas a, a una carnicería, eh, lo normal es que el dueño de esa carnicería fuera un portugués. Y de hecho, Emilio Lobera, el humorista Emilio Lobera, que es el que personaliza eh, en esa cuña a ese jamón llamado Hermo, él hace el acento portugués eh, allí con interactuando con una... Con una Bella venezolana y también en el caso de, de por lo menos en el caso cuando usted quería ir a comer pizza o comer pasta Usted iba a un restaurante italiano y era justamente el dueño El, 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 el dueño o el que comenzó el negocio haciendo esa pasta eh, o haciendo ese menú ya sea de pizza o pasta Era justamente un italiano y te hablaba con el acento italiano y también cuando obviamente un venezolano quería ir a un restaurante chino, era justamente en la caja que te atendía, era un chino. Eh, eh, no nos olvidemos tampoco de la comida, eh, en este caso chaguarmas, y todo esto, comida persa, tú ibas para, para el sitio y era justamente un, lo que nosotros llamamos un árabe el que nos, el que nos eh, atendía allí. También en el caso de, de los peruanos, en el caso del ceviche, era normalmente era servido por un, por un peruano. Entonces, esta diversidad de, de, de culturas, nosotros nos acostumbramos a siempre ver al extranjero como una persona más, a coexistir con un extranjero. Bueno, las tiendas, ¿cuántas tiendas de chinos no, no abrieron tiendas en Venezuela? Había una cantidad inmensa. Además, eh, lo, yo recuerdo muy bien que los buoneros eran venezolanos, los que vendían en la calle eran venezolanos, y los que tenían los locales, eh, arrendados y surtidos eran chinos los mercados de la Ullada, el mercado de Chacaito, eh, eh, eran totalmente tomados para trabajar obviamente por ecuatorianos, eh, por peruanos y también eh, este, colombianos, conocí muchos colombianos en lo que fue eh, esos mercados que habían creado para eh, eh, poder para que esos fueran zonas para lo que era la venta e informal o el empleo informal, en este caso lo, pues, los que vendían ropa que estaban expuestos en la calle, pues lo, así crearon esos mercados para que entraran allí y pues no fue mucha solución, más que todo pues, eso, esos, esos locales eran tomados por extranjeros. Entonces, claro, nosotros, eh, de hecho, como les digo, las propagandas, eso se, se notaba en la televisión, eh, muchos que, personas que estarán escuchando este podcast se acordarán del, de, de Digitel esta línea telefónica que eh, tenía un, un, un plan telefónico de saldo, no me acuerdo si era saldo mensaje, que se llamaba Cachichén y eran unos chinos los que te promocionaban el plan telefónico entonces para que ustedes vean que eh, ese nivel de cultura, claro cuando llegamos a, a a estos países hermanos pues vemos que aquí son un poco más celosos, más nacionalistas más cerrados al extranjero este, lo ven un poquito por encima del hombro y mucho más cuando ven que el país donde vienen está bastante empobrecido eh, por cierto este mes se, se reportó una noticia en el caso de unos venezolanos 19 inmigrantes que murieron fueron a, a un bote fueron en un bote y iban hacia Trinidad y Tobago huyendo obviamente de la situación de Venezuela y parece que allí los, los rebotaron no los dejaron entrar y estos tuvieron que, que regresarse y bueno naufragaron pues y, y fallecieron es algo lamentable porque eso me recuerda mucho a una anécdota que había de unos cubanos que habían hecho un bote un bote un camión bote ellos agarraron, hicieron como un tanque, lo hicieron, creo que el intento fueron como dos o tres veces. Discúlpeme que no sea tan formal est esta historia que voy a contar. Pero si quieren la buscan por internet, eh, ellos hicieron un primer bote, eh, hicieron como un tanque, le echaron agua a ver si. Y soldaron el bote con el, con el camión, a ver, o sea, con el carro a ver si flotaba. De hecho, una vez flotó. Y salieron y los tomaron unos guardacostas, creo que fue en Estados Unidos, y los reportaron otra vez a Cuba. Y ellos en un segundo bote. Y este segundo bote, si no me equivoco, eh, terminó a parar en las costas venezolanas. Y yo vi eso hace muy niño. Ni sabía yo qué eso era lo que iba a pasar con el destino de Venezuela. Ni mucho menos quería yo irme en ese entonces de Venezuela. Y ellos mencionaban... Que a ellos les preocupaba mucho la situación de Venezuela porque obviamente con, pues, con ese, en ese entonces, imagínense, estaba el presidente Chávez en, en, en el mandato ellos les preocupaba la situación de Venezuela porque veía que Venezuela iba a parar o estaba tomando un modelo muy semejante al de Cuba y fíjense que no erraron, la experiencia eh, gana en todo porque fíjense que ellos tenían ya la experiencia de, de haber vivido un, un gobierno comunista Un gobierno totalitario Que eh, los, los forzó a que tomaran una balsa O inventaran un, un, un bote Soldaran un bote con un carro, imagínense ustedes Y, y tomarán eh, pues el riesgo de, de irse al mar A encontrar otra frontera que les diera una mejor oportunidad Y... Y fíjense que ya justamente los venezolanos también están tomando eso como alternativa. Es tomar una balsa y bueno, a riesgo de lo que sea, porque lo que sea, y es Chimbo es, es, es bastante deprimente que las personas piensen así, cualquier cosa, cualquier cosa que nos espera ya al otro lado del mar es mejor que lo que estamos viendo aquí. Y eso es justamente a lo mejor lo que les pasó a esos 19 venezolanos que tomaron la decisión de irse en un bote y emprender viaje a Trinidad y Tobago. Es algo bastante lamentable. Entonces, eh, obviamente, esta, estas situaciones que se han tomado de, de la xenofobia y tal vez nos ha hecho olvidar a muchos venezolanos que realmente el venezolano es una excelente persona. No nos olvidemos nunca de que en Chile hay un gran referente venezolano como lo es Andrés Bello. No nos olvidemos que en Ecuador hay un gran referente venezolano como lo es Sucre. No nos olvidemos que hay grandes personajes como lo es el doctor Ullar Pietri, como lo es Carlos Rangel, como lo es Simón Bolívar y como lo es el generalísimo Francisco de Miranda, que de hecho fue el primer inter, eh, latinoamericano internacional en el mundo. No nos podemos olvidar nunca de la esencia del venezolano. Más tenemos que recordarnos todos los días. Y saber que ser venezolano es una gran responsabilidad. Y ahorita en la posición de emigrantes que somos, la, lo mejor que podemos hacer es dejar en nuestra nacionalidad bien parada. Este, bueno, nada, eso es lo único que quería compartir con ustedes el día de hoy, en este episodio, espero les, les, les guste y les haya aportado y les haya eh, colmado algún tipo de duda. No me podría ir sin antes, eh, bueno, dedicarle unas palabras a un artista eh, que bueno todo venezolano lo tuvo que haber recordado porque él tuvo que haber estado presente en alguna de las fiestas que eh, usted tuvo ahí en su casa de 15 años de un cumpleaños en un compartir normal pues el señor eh, el gallo el señor Tito Rojas que falleció el día de hoy en la madrugada Según, bueno, lo reportó su, su hija A lo que fue la prensa local de Puerto Rico Un gran artista Que tiene unas eh, muy bellas canciones Como es la que están escuchando ahorita de fondo Siempre seré Señora de madrugada Y bueno, obviamente tiene un, un, un repertorio ¿no? Un señor que tuvo una carrera artística demasiado grande este, bueno, murió demasiado no joven Fíjense que murió a los 65 años Bueno, ni, ni tan joven Lo llevó hasta tico Pero Bueno Una carrera bastante admirable de respetar Bueno, que el día de hoy fallece Por un ataque al corazón La verdad que bueno Se inmortalizó el señor Tito Rojas El gallo y bueno, de esta manera yo me despido entonces. Será hasta otro episodio. Espero estén bien. Un saludo, un abrazo. Los quiero mucho. Como el aire que toca tu pelo, lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos. Que deseo volverte a tener. Y me cierro un juguete en tus brazos. Que al tirar te viendo la razón.